0: Voi avevate dei dubbi? Qualcuno di voi è sorpreso di quello che è capitato ieri sera? Magari pensavate di assistere ad una partita tranquilla? Che ne so, una vittoria anche solo per 1-0, senza infortuni? Una vittoria che ci avrebbe permesso di, non dico qualificarci per gli ottavi di finale di Champions League, ma... Di avvicinarci molto a questo traguardo. Una situazione che ogni squadra normale avrebbe potuto vivere, no? Ripeto, ogni squadra normale, non una squadra borderline come la nostra. E invece per l'ennesima volta in questo 2023 ci siamo ritrovati a dover assistere ad uno scempio a dover assistere non ad una tragedia calcistica perché non è così ma ad una squadra che scende bene in campo che approccia bene la partita ma incredibilmente la perde e in tutto questo perde anche giocatori importanti perché naturalmente noi non ci possiamo far mancare nulla soprattutto gli infortuni Milan Borussia Dortmund 1 3 risultato assolutamente negativo ma abbastanza banale questa frase risultato che ci condanna quasi ad una matematica eliminazione considerando il fatto che è il prossimo turno l'ultimo noi andremo a giocare contro il Newcastle in Inghilterra e lì So cazzi amari e quindi per passare agli ottavi dovremmo battere gli in inglesi e sperare che sostanzialmente il Borussia Dortmund vinca contro il Paris Saint Germain, Borussia Dortmund che affronta i francesi in casa ma un Borussia Dortmund già qualificato come primo, come primo in classifica che quindi probabilmente non schiererà la formazione titolare sicuramente andrà a giocarsela perché comunque è una sfida di Champions una sfida importante contro il Paris e non ho dubbi che i tedeschi scenderanno in campo per fare una buona partita ma è possibile che non metteranno i giocatori migliori non schiereranno i giocatori migliori quindi è una situazione sicuramente non idilliaca non, non così comoda ma poi lasciamo perdere Borussia a Paris Saint Germain il problema è che noi dobbiamo andare a battere il Newcastle in casa sua cioè è già questo al, al momento mi viene da ridere al momento mi viene da ridere ma perché in realtà noi potremmo anche battere il Newcastle in casa sua sono convinto di questo il problema è con quali giocatori vai a battere il Newcastle in casa sua e soprattutto con questa mentalità con questo modo di approcciare le partite di affrontare le partite dove inizi bene ma poi al primo soffio di vento crolli ti crolla tutta la casa addosso così vuoi giocare a una grande sfida di Champions vuoi vincere una grande sfida di Champions dai per favore molto probabilmente usciremo da questo girone a questo punto è possibile anche che usciremo totalmente dall'Europa non riusciremo a raggiungere neanche il terzo posto ce lo meritiamo sicuramente perché se per tutto quello che è successo nelle ultime settimane comunque dall'inizio stagione perché quello, la, la, la sconfitta secondo me la sconfitta di ieri contro il Borussia è figlia di tutto ciò che è successo da inizio stagione è figlia di una gestione sciagurata a livello atletico Perché non è possibile fisicamente, penso che almeno tra le big europee noi siamo gli unici a dover affrontare il problema degli infortuni a questo livello. Prima o poi lo paghi, lo paghi seriamente, lo stiamo già pagando perché abbiamo perso punti assurdi secondo me in campionato per questa questione per questo fardello che ci stiamo portando indietro adesso lo paghi anche fortemente in Europa ma il problema non è solo quello adesso lo andiamo ad analizzare meglio perché sarebbe troppo facile dire i troppi infortuni ci stanno condannando ad un campionato mediocre in Italia ad una Champions League in cui molto probabilmente usciremo dal girone ci arriveremo ultimi nel girone quindi difficile parlarne ultimamente parlare del Milan perché ne capitano di tutti i colori quindi non so mai da dove iniziare però i primi 5-10 minuti scusate i primi 10 minuti della scorsa di di ieri sera sono abbastanza esplicativi di quello che siamo noi adesso perché noi siamo scesi bene in campo abbiamo approcciato bene la partita la concentrazione c'era Fioriamo il gol dopo pochi minuti tipo dopo tre minuti circa con una bella mh, mh, palla e mezzo messa da Calabria non sfruttata da Ciuquese e Giroud subito dopo gra- dai piedi di Ciuquese, ieri molto ispirato ciuquese che trova la prima rete in, in maglia rossonera purtroppo è una prima rete che non porterà con sé bei ricordi comunque da una sua iniziativa Nasce il calcio di rigore netto a nostro favore. Siamo al quinto minuto, quindi dopo 5 minuti noi in casa contro il Borussia Dortmund in una partita fondamentale, delicata e importantissima, possiamo già passare in vantaggio. Sul dischetto, Vagirou, uno che spesso e volentieri i rigori non li sbaglia. Non solo lo sbaglia, giustamente perché figura, lui non è che deve sbagliare il rigore quando, magari, che ne so, vinciamo 5-0. Va sul dischetto per il 6-0, sbaglia, vabbè chi se ne frega, no? deve sbagliare in una partita delicata di Champions League. Sbaglia il calcio di rigore, diceva non solo lo sbaglia ma lo tira proprio male, malissimo. C'è cioè, praticamente un passaggio al portiere. Cioè, Questi, erano, questi sono stati i presupposti. 5 minuti dopo l'errore di Giroud, rigore al Borussia Dortmund realizzato da Royce, Che lo tira praticamente perfettamente in maniera perfetta quindi voi mi mi spiegate come sia possibile che questa squadra borderline perché ormai è appurato e sicuro che questa questa squadra abbia problemi di tenuta mentale questa squadra borderline si ritrova da un possibile vantaggio dopo che hai approcciato bene dopo che hai dimostrato di esserci con la testa da un possibile vantaggio, si ritrova a perdere 1-0. Cioè voi mi dovete spiegare nel giro di pochi minuti, eh? Nel giro di pochi minuti. Mi dovete spiegare perché questo deve capitare sempre e solo a noi. Perché solitamente quando guardo le altre partite, poi per nel calcio, Dio, tutto è possibile, tutto succede, lo so benissimo, ma solitamente quando guardo altre partite... E in questo momento guardo le altre partite invidiando le altre squadre che riescono a vincere, riescono a far gol, riescono a ottenere risultati. Per noi sembra impossibile al momento. Dicevo, quando guardo le altre partite, se una delle due squadre che si affrontano, qualunque essa sia, parte bene, col piglio giusto, con la giusta concentrazione, appro- approccia bene, perlomeno, perlomeno, almeno il vantaggio lo trova. Non dico che vince di sicuro la partita, ma almeno il vantaggio lo trova. Noi invece, nelle stesse condizioni, riusciamo a passare in svantaggio. Riusciamo a ritrovarci sotto. Quindi dopo il rigore del Borussia, comunque rimaniamo in partita. Forse i primissimi minuti, subito dopo il gol, li abbiamo patiti, ma comunque rimaniamo in partita ogni volta che attacchiamo nonostante l'assenza di Leao nostro giocatore fondamentale ma ogni volta che attacchiamo diamo l'impressione di essere pericolosi anche perché ieri Chukwes ha fatto una bella partita io Chukwes l'ho sempre difeso ho sempre detto che nelle ultime, ultimamente lo vedevo con il piglio giusto ho sempre detto che comunque anche nelle giornate storte l'impegno lo metteva sempre ci provava sempre il dribbling lo come dire cercava sempre di saltare l'uomo, purtroppo le giocate non arrivavano. però ero convinto che, a forza di insistere, a forza di continuare, alla fine sarebbe riuscito a trovare il guizzo, giusto, a trovare la giocata, a trovare la, la realizzazione, quello che è successo ieri. Quindi ogni volta che attaccavamo anche grazie, ribadisco ad un ciuquese in grande forma, eravamo pericolosi. Riusciamo a pareggiare la partita proprio con il nigeriano che trova una bella rete, classica alla Chukwese, se avete visto in passato le sue, alcune sue immagini quando giocava nel Villareal, lui spesso ha questo tipo di giocata in cui salta l'uomo, magari ne salta un altro, poi cerca, cerca il tiro nell'angolo, 1 a uno. Quindi nonostante tutto, nonostante il trauma iniziale del rigore sbagliato, il rigore subito, segnato dagli avversari, riusciamo a pareggiare la partita. E lì le possibilità c'erano, perché poi avevamo tutto il secondo tempo, considerando che abbiamo trovato l'1-1 verso il 38esimo minuto della prima frazione, avevamo tutto il secondo tempo per poter battere un avversario sicuramente di valore, un avversario sicuramente che può far, può far male assolutamente ma un avversario abbordabile un avversario non trascendentale secondo tempo cosa succede perché ripeto noi non ci possiamo far mancare nulla perché noi non possiamo vivere delle serate tranquille perché noi dobbiamo per forza di cosa regalare qualcosa in ogni situazione dobbiamo in ogni situazione auto flagellarci autopunirci autodanneggiarci sempre Cosa succede? Inizio ripresa, in uno scatto si fa male Malik, Malik Chao, lesione muscolare tra l'altro, quindi infortunio vero. E considerando che Calulu si è fatto male, che Pellegrino si è fatto male, che Kier, non... ormai quest'anno abbiamo capito che non è più un giocatore di calcio sostanzialmente, ci ritroviamo con Krunic schierato al centro della difesa. Krunic. Non solo quindi ci ritroviamo senza un giocatore importante, perdiamo l'ennesimo titolare, non solo mettiamo al suo posto un centrocampista, che però viene, viene schierato in un ruolo assolutamente non suo, ma la squadra evidentemente subisce questo secondo colpo contraccolpo psicologico nell'arco di una partita il rigore sbagliato di, da Giroux e adesso l'infortunio di Chau conseguenza naturale che subiamo il gol del 2-1 e poi subiamo il gol del 3-1 tra l'altro su una papera di di, di, di Mignan che probabilmente anche lui a sto punto avrà subito questa questa situazione che stiamo vivendo giornata dopo giornata partita dopo partita in cui anche quando ci siamo con la testa anche come a Napoli ad esempio anche quando la squadra gira bene anche quando meritiamo è quello che mi fa incazzare ma lo stesso discorso contro il Lecce Alla fine non riusciamo ad ottenere la vittoria. Perché capita sempre qualcosa. Perché o regaliamo gol. Anche il rigore, ecco, il rigore dell'1-1. Calabria ieri secondo me ha fatto una buona partita. Non voglio tirare la croce addosso a Calabria, assolutamente. Anche se sicuramente adesso finirà nel ciclone delle critiche. Calabria ha fatto una buona partita. Però vedete, sul, sul calcio di rigore, che ingenuità non mi ricordo adesso il giocatore del Borussia che si è procurato il calcio di rigore che c'era assolutamente. eh. Ma che ingenuità è stata? Cioè per un giocatore del suo calibro, un giocatore che comunque di esperienza ne ha a Calabria, ragazzi. Che ingenuità è stata? Il tuo avversario è sull'esterno? Accompagnalo sull'esterno. Ma queste cose le so io che sono ignorante. Le so io che non so giocare a calcio però si sa che in quei casi non, la, non affondare il colpo non affondare la gamba accompagnalo la palla può finire eh, fuori dal campo sul fondo o magari costringi il giocatore a forzare la giocata ma accompagnalo non c'è, non c'è bisogno è come il classico eh, fallo da centrocampo quando sei ammonito fai un fallo da centrocampo che non serve un cazzo cioè a centrocampo Che cos'è? una situazione pericolosa no è proprio stupido no fare un fallo s- sapendo di essere ammonito fai un fallo a centrocampo no allora lì è, se tu che non hai usato la testa la stessa cosa ieri con calabria una situazione per carità è l'avversario in area di rigore sicuramente non sto dicendo che devi abbassare la guardia ma non è, non è quello il momento in cui affondare la gamba lo accompagni lo portato è sull'esterno continui ad accompagnarlo sull'esterno finché la palla vedi che non finisce sul fondo o magari il il tuo avversario forza la la, la giocata poi magari il tuo avversario è bravissimo riesce a superarti con un dribbling o riesce comunque a mettere in mezzo un super assist che che i suoi compagni sfruttano per carità ci può stare tutto però intanto tu il tuo l'hai fatto non gli vai a regalare sicuramente un calcio di rigore quindi dicevo sempre la solita storia o si regala qualcosa o perdiamo giocatori perché ragazzi alla fine a forza di perdere giocatori ogni partita ti ritrovi a dover, a dover mettere Krunic eh, in difesa ma è normale ma è normalissimo ma è normalissimo anche perché questi quelli che subiamo noi non sono infortuni boh dai salti una partita due partite finisci lì no qua durano i mesi i mesi durano e adesso, ciao, lesione muscolare, come facciamo? Come facciamo? Boh, come facciamo? Chi mettiamo contro il Frosinone, contro il prossimo avversario? Chi mettiamo? Appurato che vabbè, adesso non giocheremo più in Champions, quindi almeno per l'Europa ci si... non giocheremo in Champions, molto probabilmente neanche in Europa League, quindi quello è un problema a parte, anche perché ribadisco, con chi giochiamo adesso? Cioè se noi domani affrontiamo il Newcastle, chi cazzo mettiamo in campo? Ma chi? Bo, a sto punto mettiamo la primavera perché la primavera di Ignazio Abate sta facendo abbastanza bene tra l'altro ieri ha passato il turno di Youth League vincendo 4-1 contro il Borussia quindi bo, mettiamo l'oro dai a sto punto perdiamo ugualmente ma almeno i ragazzi si fanno un po' di esperienza va a capire cioè, chi... quindi usciamo dalla Champions League ripeto, anche perché non saprei chi deve giocare non lo sappiamo almeno avremo, non avremo il problema diciamo che non è un problema però non, della Champions League ma per le prossime partite in campionato chi, chi schieriamo? In, in difesa, torniamo con Krunic? boh i boh. misteri di questa squadra i misteri di questa squadra bah. che dire ragazzi? che dire? che dire? Che dire? Ogni volta la stessa storia. Ogni partita la stessa... Io forse l'ho detto tempo fa, non mi ricordo. Se non l'ho detto lo dico adesso. Io in realtà per parlare, per registrare questi podcast, scusate, per registrare questi podcast potrei prepararne uno standard e poi riproporlo ogni volta per ogni partita. L'unico problema sarebbe cambiare i protagonisti, cioè il nome dell'avversario, il nome del marcatore o quant'altro. Però il senso sarebbe uguale per ogni partita, perché è sempre la solita storia. È sempre la solita storia. Voi notate tante differenze rispetto alla partita persa, l'ho citata prima, la partita pareggiata, scusate, dove abbiamo perso due punti. Contro il Napoli, notate tante differenze? Avversario diverso, campo stadio diverso, per carità, ma ci sono tante differenze. Non è, anche lì non, eravamo, non avevamo approcciato bene la partita? Sì, in quel caso non sbagliamo il rigore, non passiamo in svantaggio, ma ripeto, a parte queste, queste situ- le situazioni specifiche, ma nel complesso è così diverso quel Milan che approccia bene? che parte bene, che passa in vantaggio che tiene bene il campo e che poi a causa degli infortuni è costretto a dover abbassare la guardia a dover cambiare perché poi il problema degli infortuni non solo magari ti colpiscono a livello psicologico come come dicevo prima ma ti, ti stravolgono il piano partita perché Molto probabilmente, anzi no, togli- togliamo il molto probabilmente, sicuramente. Pioli, che ogni tanto ha le sue piolate, ogni tanto magari qualche, qualche cambio lo sbaglia, sicuramente, però non avrebbe messo non avrebbe tolto Malik per mettere Crunic al suo posto, sicuramente. Quindi ti cambia il, bia- il piano partita. Non ci fossero gli infortuni, noi innanzitutto avremmo schierato una squadra diversa. Ci sarebbe stato Leao in primis. avremmo schierato una squadra diversa e magari una volta passati in vantaggio se fossimo riusciti a passare in vantaggio ecco che allora Krunic sì, lo mettevi ma lo mettevi nel suo ruolo che poteva essere utile perché lo sappiamo, lo sappiamo tutti l'ho sempre detto Krunic non deve essere un titolare inamovibile assolutamente ma un giocatore utile che in certe partite quel tipo di partite quando magari sei in vantaggio quando devi tenere il risultato quando l'avversario inizia ad essere rognoso Krunic ci sta bene E invece cosa succede con tutti questi infortuni? Che il giocatore che ti sarebbe stato utile in una determinata zona del campo tu lo lo devi addirittura mettere in una zona completamente diversa. No? È un po' come, mi ricordo, quando si gioca tipo a FIFA oppure Evolution, prendi un giocatore e lo metti in una zona del campo che non è la sua e perde tanto di valore e, e quindi la squadra di conseguenza diventa un po' più. Uh, si indebolisce sostanzialmente. No? È eh, quello stesso, lo stesso discorso. Tu quel giocatore l'avresti ho fatto l'esempio di Cronic, potrei fare tanti altri esempi, l'avresti sicuramente schierato in campo, ti sarebbe anche stato utile, però, il problema è che degli infortuni ti portano a schierare quello stesso giocatore in un'altra zona del campo dove lì non ti è più utile, anzi, fa più danni che altro. Sarà un caso, ma nel momento in cui è entrato lui, ma questa volta non è colpa sua assolutamente, nel momento in cui è entrato Rade abbiamo perso la partita. Anche anche perché non possiamo ogni santa partita, durante i 90 minuti, dover affrontare queste situazioni. Che sia il gol regalato, che sia il gol stupido subito, che sia il rigore sbagliato, che sia il giocatore espulso, che sia eh, il giocatore che si infortunia noi non riusciamo a vivere 90 minuti tranquilli beati tranquilli in cui sostanzialmente non succede nulla a parte magari il nostro gol che ci porta alla vittoria in maniera tranquilla noi non possiamo c'è impossibile So di aver. di di, di registrare un podcast confuso. So benissimo, magari qualcuno di voi si starà chiedendo: ma cosa cazzo dice questo qui. Però, nella mia testa, in questo momento il Milan genera confusione. Cioè il Milan in questo momento per me non è una squadra di calcio, ma. È. Qualcosa di confuso. Un ambiente in cui non si capisce cosa stia accadendo. Perché. Ci stanno capitando, ma per causa nostra, eh, non per sfortuna, che sia chiaro, eh, ci stanno capitando troppe cose negative continuamente, di partita dopo partita. L'unica che, ne, che mi viene in mente dove effettivamente non è successa nessuna tragedia biblica è quella, la sfida contro la Fiorentina: ed effettivamente, nonostante gli infortuni e tutti, l'abbiamo vinta 1-0. Ci danno un rigore riusciamo a trasformarlo non giochiamo alla grandissima però non ricordo, se non ricordo male non abbiamo perso i giocatori almeno quello perché questa è una squadra che le qualità ce le ha però ritrovarci sempre in queste condizioni alla fine lo paghi questo è il mio grandissimo rammarico per questo io sono davvero col dente avvelenato soprattutto riguardo gli infortuni perché io avrei voluto vedere questa squadra da inizio stagione con i titolari, sempre, che non è per carità, capisco che non si può giocare sempre con i i titolari, capisco che c'è sempre la situazione in cui per un motivo o per un altro qualche giocatore lo perdi, ma non a questi livelli, non a questi livelli. Secondo me questa squadra con i titolari, il girone l'avrebbe potuto passare, magari non come prima, non avrebbe potuto passare lo sta passando il Borussia Dortmund ragazzi E che mi pare che il Borussia sia cioè ieri quando quando attaccavamo riuscivamo a renderci sempre pericolosi mi dispiace davvero 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 sono davvero amareggiato per tutto quello che sta capitando ultimamente io se dovessi se dovessi non voglio ripeto non è una scusante non voglio minimizzare il tutto però se dovessi trovare una causa la causa principale perché adesso naturalmente quando le cose vanno male si sente dire il mercato è fallimentare quello non va bene quell'altro non va bene non è così ragazzi eravamo tutti esaltati per il mercato quest'estate e continuo a dire che il mercato è stato un mercato ottimo Bisognava prendere qual- qualche giocatore in più, sicuramente non Jovic, un altro tipo di giocatore, magari un sostituto di Teo Hernandez, sì, quello sì. Però nel 90- nell'85% del mercato è stato ottimo. Tra l'altro poi, vabbè, l'attaccante l'avevamo pure preso ed era Taremi, poi sappiamo quello che è successo. È Il mercato che comunque fa i suoi... Cioè, sta dimostrando di essere un buon mercato, l'abbiamo visto anche ieri con Ciuquese, che finalmente si è svegliato, finalmente si è sbloccato e abbiamo visto le qualità che ha perché ieri Samuel ha fatto una bella partita oltre a fare un gran gol, un bel gol, quei tipi di gol che a me piacciono perché nascono dal nulla, nascono dalla bravura del giocatore e quelli sono gol che servono perché serve la squadra che crea serve la squadra che ha una manovra che ha delle idee ma servono anche ogni tanto in certe situazioni soprattutto quando magari sei in svantaggio quando non riesci a sbloccare il match quando non riesci a recuperare la partita serve la giocata del singolo e ieri questo fatto ce l'ha dimostrato quindi va benissimo ragazzi è un'altra dimostrazione che il mercato darà i suoi frutti il problema qual è? è che se ogni santissima partita ti ritrovi con 5-6 giocatori fuori e durante la partita si fa male qualcun altro ragazzi prima o poi crolli ma crolleresti anche se ti chiamassi Manchester City o Real Madrid vabbè che queste squadre hanno tre, tre, tre squadre quindi che si facciano male tutti è un po difficile però voglio dire anche una squadra più quotata più forte più qualitativa della nostra se fosse sempre piena di infortuni dei giocatori principali alla fine perderebbe colpi per quanto tu possa avere una panchina importante e noi non ce l'abbiamo nel senso abbiamo una buona panchina rispetto agli altri anni, ma non, non di fenomeni sicuramente ma anche in quel caso se tanto si fanno male tutti in un modo o nell'altro eh, prima o poi crolli non puoi reggere fino alla fine ragazzi non puoi reggere fino alla fine. Poi ribadisco, possiamo, ci sta tutto, perché anch'io sono stato il primo a dire, è vero gli infortuni, però se comunque tu hai un'identità di squadra, un'idea di gioco, comunque i risultati li puoi ottenere lo stesso, è verissimo, l'ho detto anch'io. Però questo è un discorso che io posso fare, che io faccio sulla singola partita, non sul periodo sul lungo periodo nel senso che nella singola partita se mi ritrovo a dover affrontare quelle due partite ad esempio con dei giocatori fuori allora lì ci sta questo discorso nel senso non è che se prima giocavo bene vincevo ottenevo risultati adesso mi ritrovo qualche giocatore fuori magari anche qualche giocatore importante però questo non giustificherebbe il fatto che magari poi vado a perdere 3-0 la prima e vado a perdere 4-0 la seconda no? Nel senso se invece se io ho delle idee ho un gioco un'identità la mantengo a prescindere da chi scende in campo. Il problema è che sul lungo periodo, perché i nostri infortuni durano una vita, sul lungo periodo tu puoi avere tutte le identità che vuoi, tutto il gioco che vuoi, però i giocatori ti servono. Perché alla fine, e l'abbiamo visto ieri con Giukese, alla fine vedete che i giocatori che ti fanno la giocata, che ti fanno vincere la partita... Eh? non puoi sempre affidarti al singolo per carità però se tu i tuoi singoli migliori ce li hai in campo se non dico sempre ma almeno 9 partite su 10 ce li hai in campo anche alla volta in cui le cose non vanno benissimo magari riesci lo stesso a vincere perché c'è la serata in cui è il singolo che ti fa vincere la partita come poteva succedere ieri ma se di volta in volta tu il singolo non ce l'hai perché si fa male l'altro poi arriva il suo sostituto che tanto poi si fa male pure il suo sostituto perché pure lo stesso è rientrato da un infortunio pure lui è nella lista eh, di quelli che si sono fermati e alla fine paghi paghi pegno colpa nostra so che non si può fare ma davvero fossi nella società non dico adesso perché ormai la stagione è iniziata ma a fine anno staff atletico ma anche staff medico li prendo e li mando via tutti a calci in culo già è tanto se non ti chiedo i danni perché ripeto qua non è possibile a questi livelli non è possibile c'è qualcosa che non va assolutamente ha ah, compreso l'allenatore prendo e mando via tutti e, 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 e rifondo quei settori lì riprendo un nuovo allenatore e rifondo quei settori il, il settore atletico, il settore medico So che è una cosa forse un po' populista, forse un po' banale, forse mi sono fatto prendere dal momento delicato. però davvero ragazzi io non riesco più a vedere le partite, cioè non riesco più a vedere le partite perché appena capita qualcosa che qualcuno esce io crollo emotivamente, perché non ce la faccio più, da tifoso non ce la faccio più a vedere questo scempio, perché è uno scempio. ma non quello che vedo in campo è il, fa- il fatto di perché ripeto poi spesso noi le partite non le giochiamo male con i giocatori che riusciamo a schierare ma non le giochiamo male ci sono delle partite in cui abbiamo fatto proprio schifo tipo contro l'udinese ma altre partite non le, abbiamo... non le giochiamo neanche male ma succede sempre qualcosa succede sempre qualcosa poi magari riesce a reagire e e ti capita nuovamente qualcosa che ti fa crollare definitivamente non lo so non lo so mi dispiace perché, ragazzi, fino all'1-1, fino, al al, fino all'infortunio di Malik Chao, io avrei commentato un altro tipo di partita, perché vedevo un Milan che mi piaceva, sinceramente. Forse ballavamo un po' dietro, forse concedevamo qualcosa. Concedevamo qualcosa. È sempre il Borussia Dortmund, una squadra, l'ho detto prima, non trascendentale, ma una, un'ottima squadra, una squadra con grande esperienza europea, una squadra sempre pericolosa, però vedevo una squadra noi che quando andavamo in avanti eravamo sempre lì per creare situazioni interessanti, eravamo partiti bene, avremmo meritato di chiudere il primo tempo in vantaggio 1-0, nonostante il rigore sbagliato siamo comunque riusciti a tenere, a, a, tenere, a rimanere in partita e a raggiungere il pareggio grazie alla prima rete di Samuel un gran gol. Ero abbastanza entusiasta sinceramente nonostante tutto nonostante pensassi cazzo se ci fosse leao cazzo se ci fosse tizio se ci fosse quell'altro come sarebbe meglio ma nonostante tutto ero abbastanza entusiasta perché la squadra c'era però poi qualcosa deve sempre succedere si fa male ciao entra krunic quindi non, è, non entra un difensore al posto di un difensore e crolliamo e crolliamo Mi era piaciuto Adli, io continuo a dire che Adli merita molto più spazio, sono contento che abbia giocato, tra l'altro sono stato un buon consigliere perché nell'ultimo podcast, cioè quello dove commentavo la sfida contro la Fiorentina se non ricordo male, avevo detto cazzo Pioli ma che t'ha fatto Adli? che adesso lo rimetti in panchina e scompare dalla circolazione, ha dimostrato di avere i piedi buoni, mettilo che ci può servire, mi ha ascoltato, l'ha messo titolare del primo minuto e mi pare che Adria abbia fatto delle buone cose, quei lanci lunghi che Crunici non farà mai e che sono utilissimi per, aprire la mano- per allargare la manovra per avere anche dei nuovi spunti di manovra. Ciuquese l'ho detto, l'ho stradetto in grande forma, Pulisic non mi dispiaceva, tra l'altro nel, nel, nella prima frazione ha sfiorato il gol su una mezza rovesciata, sarebbe stato un gol spettacolare, però comunque lo vedevo, mi sembrava abbastanza in partita, non stava facendo nulla di eccezionale, ma mi sembrava abbastanza in partita, Girou sempre lì, vero che ha sbagliato quel rigore, l'ha tirato male, però lo conosciamo, Giroud è sempre, è sempre presente quando serve. Centrocampo stava tenendo bene con Reinders e um, Loftus-Cheek. In difesa c'è stato quell'errore di Calabria sul rigore trasformato da Royce. però sostanzialmente non stavamo correndo rischi più di tanto. Cioè Mignanna io non mi, non mi viene, met- fino al, al, al gol, fino, alle, um, sì, al goal, fino uh, all'infortunio di Chao, Grossi interventi Megnano li ha dovuti fare. Tenevamo bene la partita. Eravamo in pieno. Non dico in pieno controllo, ma c'eravamo. Però deve sempre capitare qualcosa, ragazzi. Comunque, dai, sta frase l'avrò ripetuta 50 volte in questo podcast, ci siamo capiti, purtroppo è andata male. Purtroppo siamo quasi fuori dalla Champions League. Purtroppo non abbiamo la difesa. Quanti purtroppo, eh? Il rammarico cresce. Soprattutto in queste situazioni, perché sono sincero, preferisco molto di più perdere 3-0 col Paris Saint Germain a Parigi, dove dici, cazzo, questi sono pieni di stelle, nel momento in cui uno come Mappé decide di farti la giocata, ci puoi fare ben poco, affronti in casa loro una squadra di valore, ci può anche, lo posso anche accettare che crolli, ecco. Però quelle partite in cui meriteresti, in cui vi giochi bene, in cui fai vedere anche delle buone cose, ma alla fine vieni penalizzato per colpa tua sicuramente, però non per il gioco che esprimi, ma per altre situazioni come appunto gli infortuni o quant'altro, ecco, quelle, queste situazioni qui sono davvero mi amareggiano, davvero mi buttano giù. E quindi, boh, come al solito, l'unica cosa da dire: aspettiamo la prossima partita per riprenderci. Speriamo di riprenderci, però uscire dalla Champions, dato che non è matematico, ma è quasi matematico. Uscire dalla Champions così mi era triste. Non poco, è vero che io avevo detto lo scorso anno: dato che noi. cioè sul campo non ci siamo qualificati lo scorso anno in Champions perché siamo arrivati quinti siamo arrivati quinti tipo a due punti dalla terza però siamo arrivati quinti e ci siamo qualificati solo per la quindi saremmo ci saremmo um, saremmo stati in Europa League ci siamo qualificati in Champions solo per i 10 punti di penalizzazione alla Juve e io dissi sarebbe giusto che usciamo dal girone, cioè, cioè ci qualifichiamo al terzo posto nel girone e finiamo in Europa League, quello sarebbe la cosa più giusta in, re, in realtà lo penso ancora però è anche vero che nel momento in cui ci sei dentro, da, da buon tifoso spero sempre per il, penso, spero sempre che la mia, la mia squadra ottenga il massimo così non è stato tra l'altro penso che non, non, non ci qualificheremo neanche per, la per l'Europa League quindi, peggio del peggio però Proviamo a prenderla un po' po' con filosofia perché sinceramente qui tra tutto quello che ci sta capitando nelle ultime partite mi, mi, mi viene quasi da sorridere perché davvero sembra fantascienza, non sembra neanche più calcio. Io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro.